0: Ein langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 18, Rex Sepis, Teil 2 Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Für Befferner war es nur wie ein Wimpernschlag und sie sind angekommen. Die Maschine steht auf einer Lichtung. Riesengroße Farne stehen um sie rum. Es ist sehr schwül und in der Luft hört man das Surren von Moskitos. Direkt neben ihnen ist ein Loch im Boden. Es ist sauber abgesperrt mit Bambuspfählen. An den Grubenwänden sind die Erdschichten mit kleinen Stöckchen aufwendig markiert. Und nebenan auf einem Stapel umgestürzter kleiner Bäume liegt ein riesengroßes Dinosauriergerippe. So ein Mist, es hat nicht funktioniert, flucht Befana. Bevor die Krähe etwas sagen kann, hört Günther fast den gleichen Satz aus einer anderen Richtung. So ein Mist, es hat nicht funktioniert, deck, deck. Und eine andere Stimme ruft. Professor Löwenerz, deck. deck. Das ist unmöglich. Zwei sehr kleine Vögel fliegen in die Zeitmaschine. Ah, okay, sagt einer. Und der andere? Wer ist das? Wie kann, tack, krass. Ey, Brutus, komm alle her. Schon hört man draußen lautes Stampfen. Und ein großer Vogelstrauß steckt seinen Kopf ins Fenster der Maschine. Takchen, sagt der Strauß und nickt der Krähe freundlich zu. Doch als er Befana sieht, wird er kreidebleich. »Wow, wow, ich meine, wow, eine Monstermaus!« Die Hexe sammelt sich. »Ich bin eine Weihnachtshexe, Freundchen«, sagt sie langsam. »Wo sind wir? Nein, warte, wann sind wir?« der Strauß schaut zu den kleinen Vögeln. Diese Riesenmaus stellt mir jetzt so komplizierte Fragen. Muss zum Nest zurück, Professor. Kann ich gehen? Klar. Sind das etwa Kroketten? Der, den sie Professor nennen, fliegt zu Befana und ihrem Schälchen. Leute, Mittagspause, kommt mal her, es sind Kroketten! Viele andere Vögel fliegen in die Zeitmaschine und der ganze Schwarm stürzt sich auf die Krokettenschale. Der Professorvogel frisst am allermeisten. Wisst ihr, damals, also in der Zukunft, habe ich nie welche gekriegt. Die Spatzen waren immer schneller. Diese undankbare Brut. Wenn die nur wüssten, was ich, kleiner Zaunkönig, schon für die Vogelwelt getan habe, also tun werde, also gerade tue. »Du bist Ritchie, richtig?« fragt die Hexe. »Jetzt versteh ich's. Die Markierung an der Zeitmaschine war gar nicht von Knobs, Die war von dir.« »Ach so!« ruft Ritchie. »Jetzt verstehe ich's auch, Tick, Tick. Wir dachten, dass die Rücksendung der Zeitmaschine nicht geklappt hat. Ich habe sie vor fünf Minuten mit einem Zettel drin zu Knobs geschickt und bums, Kommt sie zurück und ihr sitzt drin.« und übrigens, mein voller Name ist genau genommen Richard Löwenherz. Professor Dr. Richard Löwenherz. Okay, Professor, die Rücksendung hat perfekt geklappt, ruft Befana. Nur, ich hab mich vertan. Ich wollte in die Dinozeit und bin stattdessen hier bei euch gelandet. Höchstwahrscheinlich wegen der Markierung. Befana prüft noch einmal den Hebel. Komisch. Es ist alles richtig. Die Markierung ist genau da, wo ich hin wollte. Fritschi flattert aufgeregt um sie herum. Sag's nochmal! ruft er aufgeregt. Sag's nochmal! Was? Na, was dein Ziel war! Leute, hört mal alle zu! Die Hexe fühlt sich wie im falschen Film. Ich wollte in die Dinozeit, die Zeit der Dinosaurier. Ich finde... Doch der Rest geht im Gejubel unter. Los, kommt mit, ruft der Professor. Ich muss euch was zeigen. Aufgeregt fliegt Ritchie vorneweg und Günther und die Hexe folgen. An der Grabungsstätte gehen sie zu einem kleinen Zelt. Vielmehr einem Zeltchen. Viel zu klein für Befana und selbst die Krähe ist zu groß, um reinzugehen. Wartet hier. Professor Ritchie fliegt nach kurzer Zeit mit einem winzig kleinen Buch heraus. »Hast du vielleicht eine Lupe?«, fragt er. »Klar.« Die Hexe greift in den Geschenkesack. »Zu den Mikroben schaffe ich's dies ja eh nicht«, sagt sie. Und sie reißt schnell das Geschenk auf. »Bitte.« »Schau damit ins Buch«, ruft Ritchie. »Was siehst du auf diesem Bild?« die Hexe hält die Lupe übers Buch und schaut die Bilder an. Das ist wohl ein … Hey, Günther, kennst du dich mit Dinos aus? Na klar, krächzt Günther. Dinos sind ja schließlich Vorfahren der Vögel. Das muss jeder von uns wissen. Wieder brandet Jubel unter allen Vögeln aus und Günther fliegt verdutzt zu Bethana. Er zählt die Namen all der Saurier auf, die er auf den Bildern sieht. Velociraptor, Mamasaurus, ein Triceratops, Brachiosaurus und Tyrannosaurus Rex. Genau wie das Skelett da vorne in der Grube, ein Tyranno, sieht man an dem großen Kiefer und den kurzen Armen. Ehrlich Befana, so ein Tyrannoposter hat so ziemlich jeder kleine Vogel irgendwo im Nest, ist schließlich sowas wie der Ur-Ur-Urgroßvater aller Vögel. Dann kam Archäopteryx, der hatte auch schon Flügel, so mit Federn, meine ich. Alles Stoff der ersten Klasse in der Vogelschule. Vor mir, liebe Artgenossen, wendet sich Professor Richard Löwenherz jetzt an die anderen Vögel. Steht mein Lebenswerk. Ein Mensch, ein Vogel aus dem 21. Jahrhundert. Beide überzeugt von dem... »Wofür wir alle schon so lange schuften?« Er zeigt auf die Knochen des Tyrannosaurus. »Und noch schuften werden!« »Ich verstehe das alles nicht,« ruft Befana. »Ich wollte doch nur Dinos sehen. In meinem Sack habe ich einen riesengroßen aufblasbaren Knochen mitgebracht, für den Tyrannosaurus Rex zum Spielen. Doch statt Dinos gibt es hier nur durchgeknallte Vögel.« ist doch logisch, ruft Professor Löwenherz. Diese Dinos, heißt das so? Die müssen ja erst noch verbuddelt werden. Das ist sehr viel Arbeit. An einer richtig guten Dinosaurier... Oh ich liebe dieses Wort. An einer richtig guten Dinosaurier-Fossilie bauen wir auf Wochenlang. Da muss man sehr genau sein. Und auch beim Rapieren und Verbuddeln wir sind hier 60 Millionen Jahre vor der Zeit. So ein Tyranno muss nicht tiefer buddelt werden, der ist gerade erst ausgestorben. Für die anderen muss man schon ein paar Meter graben. Wieso graben? fragt die Hexe. Ich kapier's nicht. Doch die Krähe hat's verstanden. Befana, sagt Günther. Ritschi sagt uns gerade, das ist... Dinos nie gegeben hat. Er hat sie bloß erfunden. Das hier ist kein Forschungsteam, es ist ein Fälscherteam. Versteht das doch, ruft Ritchie. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, da hat es diese Dinosaurier, wie ihr sie nennt, niemals gegeben. Und wir Vögel waren einfach Plagegeister. Lästig. Alle hassten uns weil wir den Domplatz vollgeschissen haben, weil wir im Sommer alle aufgeweckt und dann im Winter nur gebettelt haben und wir durften höchstens Krümel picken, wenn der Hund sie nicht mehr wollte. Und das Schlimmste war, die Vögel sahen das auch so. Vogel sein war echt das Letzte. Eines Abends hat mir Knops, der Pläne-Schmied, erzählt, dass ihm gerade eingefallen war, wie man eine Zeitmaschine konstruiert. Er hatte aber nicht so richtig Lust, das Ding zu bauen, so viel Arbeit. Und er wusste nicht, wofür man es benutzen soll. Er wollte schon was Neues basteln. Eine dubiose Kinderzimmer-Aufräumen-Putzmaschine. So ein Quatsch, nicht wahr? Und ich habe mir gedacht, das ist es. Mit einer Zeitmaschine können wir das Vogelsein vollkommen neu erfinden. Und das hat gestimmt. Ihr habt es selbst gesagt, die Dinos, unsere Urgroßeltern sind, auch wenn ich sie tatsächlich nur erfunden habe, einfach nur die coolsten. Und inzwischen sind wir viele Befana, 100 Teams rund um die Welt. Wenn die erfahren, dass es funktioniert, dann werden es bald Millionen sein. Und alle werden einmal glauben, dass die Dinos viele Millionen Jahre lang die Welt beherrschten. Nach der Rede ist es lange still. So was Blödes, sagt die Hexe schließlich, hat mich auf die Dinos so gefreut. Verstehe ich, sagt Professor Löwenherz. Das wäre schon cool, wenn man auf einem, wie heißt das, Tyrannosaurus durch das Dickicht brechen könnte und die Säugetiere alle, Hilfe, nichts wie weg. Wenn man auf einer ganzen Herde flügelloser Elefantenvögel, was ist euer Name dafür? Sauropoden, sagt die Krähe. Ultrasaurier, Apatosaurier und so. Die Ultras sind die größten. Wenn man auf Sauropoden durch die Sümpfe stampfen könnte. Bumm, bumm, bumm! Das Wasser auf den Teichen kräuselt sich und alle Schlangen so. Die Oberchecker kommen, Hilfe. Wir haben da hinten gerade ein paar der Ultrasaurier verbuddelt. Ganz schön tiefe Löcher sind das. Ritchie schaut zu Brutus, der am Rand der Lichtung sitzt und brütet. Mit den Straußen ist es auch okay. Sie sind ja auch nicht klein, obwohl. ist trotzdem nicht das Gleiche. Was ist mit ihm los? fragt Befana. Er sieht so traurig aus. Die Brot ist lange überfällig. Ritchie schüttelt sich. Ich fürchte, wir verlieren sie diesmal. Die Strauße werden traurig sein. Es liegen 50 Eier im Gemeinschaftsnest. Ich bin nur eine Weihnachtshexe, keine Ärztin, sagt da Befana. Doch vielleicht kann ich helfen. Darf ich? Geh nur hin und frag, sagt Ritschi. Während Befana zum großen Straußennest geht, fragt er Günther. Sag mal, die Kroketten, die sind gut. Kannst du mir das Rezept verraten? Das kennt nur Clotilde Buddenbrook, sagt Günther. Die lebt 60 Millionen Jahre in der Zukunft und Kartoffeln gibt's wohl auch noch nicht, hm? Nee. Und Frittenfett? Nee. Und Fritteusen? Schon kapiert. Und die Panade wird mit Ei gemacht. Versteh schon, ich verzichte. Echt? »Mit Ei? Wirk!« »Ist eine komplizierte Welt«, sagt Günther und stupst Ritchie mit dem Schnabel an. Die Weihnachtshexe kommt. Sie grinst im Kreis und hinter ihr kommt Brutus. »Und?«, fragt Günther. »Läuft«, sagt Befana. »Müsst ihr jetzt gehen?«, fragt Ritchie. »Gleich!« sagt Befana. Doch vorher schreiben wir ein klitzekleines bisschen die Geschichte neu. Für Günther, Befana und Ritchie ist es eigentlich nichts Neues, von hoch oben auf den Grund zu schauen. Doch diesmal ist es anders, denn sie fliegen nicht, sie reiten. Auf einem Gerippe, dem Gerippe des Tyrannosaurus Rex. Farne werden platt plattgetrampelt, viele, von hier oben winzig kleine Nagetiere neben schnell Reis aus, als sie den Dino sehen. Hui, das bisschen Spaß muss sein, ruft Befana, als sie durch das Gebüsch in die Savanne brechen. Riesenhafte Ultrasaurier-Skelette ziehen langsam durch das hohe Gras. Das wird uns Wochen kosten, alles wieder richtig einzubuddeln. Und Professor Richard Löwenherz, der Zaunkönig. Doch er klingt nicht, als würde er bereuen. »Weihnachtshexen können wirklich praktisch sein«, sagt er zu Günther. »Fragt sich aber, warum sie einen Zauberspruch kennt, der Skelette zeitweise lebendig macht.« Die Hexe tut, als habe sie das nicht gehört. Stattdessen ruft sie »Schneller!« der Tyrannosaurus Rex läuft schneller und sie jubelt. Dinos sind der Hammer. Im Museum klappt so etwas nicht. Das gibt ein Riesenchaos. Ehrlich, hab's probiert. Die Krähe raunt. Man sagt, an Halloween soll man die Partys von der Weihnachtshexe besser meiden. Irgendein Skelett taucht immer auf und schlägt die Möbel und die Gäste kurz und klein. Und laut sagt er... »Hey, Befana! Hast du jetzt deinen Spaß gehabt? Ich will nach Hause! Weihnachten steht vor der Tür!« »Und ab!«, ruft Befana. »Patzblitz! Ich hab schon wieder Hunger auf Kroketten!« Wenig später, als der Lärm der Zeitmaschine endlich abgeklungen ist, begleitet Ritchie Brutus zum Gemeinschaftsnest. In seinem Schnabel eingeklemmt trägt er sein winzig kleines Dino-Buch mit einer neuen Widmung. »Für den mutigsten Erfinder der Geschichte«, steht da. »Für Professor Richard Löwenherz, Rex Säpis, Zaunkönig. In Freundschaft, deine Weihnachtshexe Befana«. »Sie schlüpfen«, sagt der Strauß und zeigt auf das Gemeinschaftsnest. »Die Weihnachtshexe hat geholfen.« Viele kleine Köpfchen recken sich bereits aus ihren Eiern. »Sie sehen alle unterschiedlich aus«, sagt Ritchie und fliegt näher an das Nest heran. »Und dieser hier hat keine Flügel?« »Er wird keine brauchen«, flüstert Brutus. Schau die kleinen Zähnchen an. Das Leben findet immer einen Weg. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenster sims und sie krächzt von Weihnachtshexe Befana Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana.